0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. Wir haben auch heute wieder das Rundum-Update für Sie mit allem, was wichtig ist und wichtig wird. Wir sprechen unter anderem über die 17 Milliarden Euro, die SPD, Grüne und FDP zusammen einsparen und woanders finden wollen. Sie haben sich geeinigt. Heißt das, auch in der Ampelkoalition ist alles wieder gut? Und was sagt eigentlich die Opposition dazu? Die Meinungen von Thorsten Frei von der CDU und Markus Feldenkirchen vom Spiegel, die hören Sie gleich hier in Wach und Wichtig. Zum Start erstmal der Ausblick. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
0: Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember 2023. Der deutsche Fußballnationalspieler Lukas Metzger feiert heute Geburtstag. Spielt beim VW Wolfsburg und ist vor zwei Jahren Uhr 21 Europameister und Torschützenkönig des Turniers geworden. Lukas Metzger wird 25. Schauspielerin und Sängerin Vanessa Hutchins, die Sie aus High School Musical kennen, feiert ein paar Tage nach ihrer Hochzeit im mexikanischen Dschungel ihren 35. Fünf Jahre älter, ist eine der besten Schiedsrichterinnen der Welt, die Französin Stephen Stephanie Pa sie hat als erste Frau ein WM-Spiel der Männer geleitet, Costa Rica gegen Deutschland in Katar. Stephanie Frappard wird 40 und der Sänger, Gitarrist und Pianist Mike Scott, der Gründer der Waterboys, feiert auch. Er wurde heute vor 65 Jahren in Edinburgh in Schottland geboren.
1: Daran kommen sie nicht vorbei. In Brüssel kommen heute die 27 EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs zu ihrem letzten regulären Gipfeltreffen in diesem Jahr zusammen. Auf der Agenda steht die mögliche Eröffnung von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Außerdem sollen der Ukraine finanzielle Hilfen von 50 Milliarden Euro zugesichert werden. Die Bundesregierung unterstützt beide Pläne. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban lehnt sie ab. Deshalb ist unsicher, ob der EU-Gipfel die Vorhaben tatsächlich beschleunigt schließen kann direkt vor ihrer Haustür.
0: In der letzten Plenarsitzung des Jahres will das Berliner Abgeordnetenhaus noch ein paar wichtige Beschlüsse fassen. Der Doppelhaushalt 2024-25 soll verabschiedet werden. Geplant ist außerdem, die Verfassung zu ändern, um das Wahlalter auf 16 zu senken. Und der RBB-Staatsvertrag und diverse Gesetze stehen zur Abstimmung. Darunter ist ein novelliertes Polizeigesetz, das der Polizei mehr Möglichkeiten, zum Beispiel beim Einsatz von Kameras oder Elektroschockpistolen, einräumt. Das ist Berlin.
1: Der Zentralrat der Juden in Deutschland lädt von heute bis Sonntag Mitglieder der jüdischen Gemeinden aus ganz Deutschland zum Gemeindetag nach Berlin ein. In diesem Jahr steht die Veranstaltung mit rund 1000 Teilnehmenden unter dem Leitgedanken Zusammenleben. Zur Eröffnung heute Abend sind Reden von Israels Botschafter in Deutschland Ron Prosor und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplant.
0: Auf dem Schirm der russische Präsident Wladimir Putin veranstaltet heute seine Jahrespressekonferenz und gleichzeitig die Fernsehsprechstunde Direkter Draht mit handverlesenen Bürgerinnen und Bürgern. Drei Monate vor der Präsidentenwahl am 17. März hat der Kreml die beiden Formate als Mischform angesetzt. Erstmals seit Kriegsbeginn beantwortet Putin bei der Pressekonferenz Fragen internationaler Journalisten. Bei der Bürgerfragerunde äußert er sich stundenlang live im Fernsehen zu Problemen in
1: Russland. Hoch die Tassen. Der Kurznachrichtendienst Threads des facebook konzerns Meta soll heute auch in der EU an den Start gehen. Der Dienst ist eine Alternative zu Elon Musks Online-Plattform X, ehemals Twitter. Meta hatte beim Start von Threads im Juli die EU ausgelassen wegen rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf neue Digitalgesetze. Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Sparen,
2: kürzen, Abgaben erhöhen. Das ist das Mantra, mit dem die Ampelkoalition den Haushalt für das kommende Jahr hinbekommen will. Denn in dem klafft durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein Milliardenloch. Bundeskanzler Olaf Scholz gab sich gestern unbeirrt: Die Regierung hält an ihren Zielen fest. Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt und wir stehen eng an der Seite der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. Kaum hatte die Ampel ihre Pläne vorgestellt, hagelte es auch schon Kritik von der Opposition. Auch von CDU-Chef
3: Friedrich Merz.
2: Sie wissen, dass Sie das nicht einhalten können, was Sie heute Morgen hier gesagt haben. Es ist eine vorhersehbare Notlage, die Sie spätestens zur Mitte des Jahres erklären werden müssen. Neuer Streit
4: scheint im neuen Jahr vorprogrammiert.
1: Da wollen wir mal genauer nachfragen. Bei der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und deren parlamentarischen Geschäftsführer Thorsten Frey. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Frau, Frau Menger und Frau Hermes.
1: Die Schuldenbremse wird eingehalten. Stattdessen wird gespart. Das ist doch eigentlich genau das, was Sie wollten. Warum sind Sie nicht zufrieden mit der Bundesregierung?
4: Naja, zunächst einmal ist es so, dass vier Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls mal auf dem Tisch liegt, wie die Bundesregierung sich eine Lösung vorstellt. Aber auf der anderen Seite kann ich keine großen Sparanstrengungen erkennen. Ich kann auch keine großen Linien in das nächste Jahr erkennen, sondern es werden vor allen Dingen Abgaben und Steuern erhöht, also die Einnahmenseite bedacht und wenig strukturell auf der Ausgabenseite verändert.
0: Sie selbst haben es aber doch ähnlich gemacht. Zum Ende der Ära Merkel gab es 27 Sonder-, Zweck- und Treuhandvermögen des Bundes, von denen die allermeisten unter Unionsregierungen entstanden sind. Trotzdem haben sie wichtige Investitionen versäumt. Wo würden Sie denn jetzt den Rotstift ansetzen?
4: Also der Rotstift darf selbstverständlich nicht bei den Investitionen angesetzt werden, sondern der muss im konsumtiven Bereich ansetzen. Wir haben ja ein Einsparvolumen insgesamt, das hat der Bundesfinanzminister so gesagt, von etwa 17 Milliarden Euro bei einem Gesamthaushaltsvolumen von etwa 470 Milliarden Euro. Das heißt, das ist kein Ding der Unmöglichkeit, sondern das kann man tatsächlich schaffen. Und wenn Sie jetzt mal schauen, wo Einsparungen in Anführungszeichen erreicht wurden, dann waren das vor allen Dingen Erwartungen, etwa eine bessere Arbeitsmarktintegration im Bereich der Syrer. Aber auf der anderen Seite werden die Mittel für die Arbeitsmarktmaßnahmen, für Qualifizierungen und dergleichen im Haushalt für das nächste Jahr gekürzt. Also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Das ist eine Erwartung, ein Wunsch, den ich teile. Aber dafür müsste man dann auch etwas tun, wenn man die Haushaltsansätze ändern will.
1: Es werden aber auch Ideen von Ihnen quasi in die Tat umgesetzt. Also ein Punkt ist ja zum Beispiel, dass der CO2-Preis steigen soll von 15 auf 45 Euro. Genau das, was die letzte Bundesregierung, die Sie angeführt haben, beschlossen hat. Das müsste Ihnen doch entgegenkommen.
4: Ja, natürlich ist es so. Also zunächst einmal wird es die Verbraucher treffen, wenn der CO2-Preis um 15 Euro steigt, dann wird es beispielsweise an der Tankstelle zu Mehrausgaben von 4,5 Cent pro Liter führen. Aber auf der anderen Seite ist es so, wir halten die CO2-Bepreisung für das richtige Mittel der Wahl, wenn es um CO2-Einsparungen geht. Aber diese Regierung setzt ja zusätzlich und umgekehrt auch auf ordnungspolitische Maßnahmen, auf Zwang. Wenn Sie etwa an das Heizungsgesetz denken mit enormen Investitionssummen, etwa für die Verbraucherinnen und Verbraucher und insofern, Darf man natürlich nicht das eine und das andere in extenso machen, sondern es bedarf hier einer klugen Politik, die auf CO2-Einsparung ausgerichtet ist und zum anderen auch die Interessen der Verbraucher. Ja,
0: aber Herr Frei, warum ist es denn nicht sinnvoll, in, an einer Stelle äh, quasi den ganz großen Wurf zu machen, sondern halt eben die Milliarden einzusammeln? Das könnte doch auch Vorteile haben, dass man nichts komplett ja. ablehnt.
4: Also ich, ich halte das durchaus für. Einen möglichen Weg, das ist überhaupt keine Frage. Aber Sie müssen dann halt wirklich sparen. Einfach nur zu sagen, wir werden die Arbeitsmarktintegration der Syrer verbessern. Aber, aber wo ohne dass Sie denn? Etwas Ihr, Ihr
0: Chef sagt ja, er will Sozialleistungen kürzen.
4: Das ist eine Möglichkeit. Also wenn Sie einen Bundeshaushalt haben, wo von einem Euro 45 Cent in den sozialen Umbau gehen, dann muss man natürlich sagen, kann dieser Bereich nicht vollständig außen vor bleiben. Und wir sprechen da über konsumtive Ausgaben, also Ausgaben, die Sie heute machen und morgen weg sind. Deswegen ist es in der Tat ein Bereich, den man in den Blick nehmen muss
1: ging ja ganz schön hoch her, gestern auch im Bundestag. Nach der Regierungserklärung, ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz hat dann gefordert, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen soll. Olaf Scholz hat dann am Abend im Ersten geantwortet, dass es dafür überhaupt keinen Anlass
2: gibt. Die Bundesregierung hat eine stabile Mehrheit und beschließt ihre Gesetze. Vielleicht wünscht sich Herr Merz, dass das anders ist und deshalb pfeift er laut im Walde. Aber ehrlicherweise, das ist eigentlich mehr, wie soll ich mal sagen, eine etwas missglückte
1: Mackergeste. Ist Ihr Parteichef da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen gestern?
4: Nein, überhaupt nicht. Er hat ja Bezug genommen nicht nur auf dieses Vorhaben, sondern er hat auch Bezug genommen auf andere Gesetze, die diese Woche ganz offensichtlich gescheitert sind. Etwa das Rückführungsverbesserungsgesetz, groß angekündigt vom Bundeskanzler, nicht nur im Spiegel und in anderen Medien, die Einzelheiten von der Ministerpräsidentenkonferenz bereits im Frühjahr beschlossen und ganz offensichtlich nichts, worauf sich die Ampel jetzt am Schluss verständigen konnte. Darauf hat er Bezug genommen, dass es der Ampel im Grunde genommen nicht gelingt, zu Beschlüssen zu kommen. Auch was den Haushalt anbelangt, hat es vier Wochen gedauert, bis es überhaupt eine erste Orientierung gab. Und deshalb stellt sich natürlich schon die Frage, ob der Bundeskanzler tatsächlich das Vertrauen der ihn tragenden Fraktionen im Bundestag hat. Und genau das ist notwendig, um die aktuellen Herausforderungen zu bestehen.
0: Sagt Horsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zur Einigung im Haushaltsstreit. Danke Ihnen.
4: Sehr gerne und schönen Morgen. Tschüss.
1: <lacht> Ebenso. 17 Milliarden Euro weniger stehen der Bundesregierung fürs kommende Jahr zur Verfügung. Und einen Monat nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben sich SPD, Grüne und FDP jetzt auch darauf geeinigt, wie der Haushalt 2024 trotzdem funktionieren kann. Bundeskanzler Scholz erklärt so. Im Kernhaushalt
2: werden wir 17 Milliarden Euro erwirtschaften. Auch durch die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen, durch die Absenkung von Ausgaben einzelner Ressorts, durch die bessere Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt, durch die Reduzierung von Bundeszuschüssen.
0: Und diese Einigung will Finanzminister Lindner dann auch als klare Botschaft verstanden wissen.
3: Wir können hier heute vor sie treten mit dem klaren Signal. Diese Koalition ist handlungs- und einigungsfähig, auch bei sehr schwierigen Aufgaben.
1: Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen. Politischer Autor beim Nachrichtenmagazin der Spiegel. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist die Ampelkoalition damit wieder in ruhigerem Fahrwasser angekommen?
3: Sagen wir es so, die Ampel hat sich jetzt erstmal äh, wieder halbwegs legal gemacht. Sie hat in wochenlangen Nachsitzen einen Haushalt aufgestellt, der nicht auf Trickserei und Mogelei fußt. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, ist bei dieser Regierung aber offenkundig ein Grund für eine lobende Erwähnung. Diese wurde ihr gestern von vielen sogar reflexartig genehmigt. Ich möchte mich dem nicht anschließen, denn letztlich hat diese Regierung mit der gestrigen Verkündung nur das Folgende geschafft. Erstens, die Grundlage des eigenen Schaffens, wie gesagt, wieder legalisiert, zumindest was das Haushaltsjahr 2024 betrifft. Denn eigentlich hatte man die 60 Milliarden für Corona-Hilfen einfach so in einen Klimatransformationsfonds umschichten wollen. Und zweitens haben sie einfach nur geschafft, sich selbst den äh, Hintern zu retten. Ganz klar, was da die vergangenen Tage und Nächte in mühsamer Qual ausgehandelt wurde, ist ja nichts, was Deutschland entscheidend voranbringt. Im Gegenteil, es wird Kürzungen geben, die zum Beispiel die Zukunftschancen der deutschen Wirtschaft schmälern und viele Verbraucher zusätzlich belasten könnte. Alle der drei vertretenen Parteien mussten vom Volumen her zu ähnlich großen Kompromissen bereit sein. Alle mussten auf Gelber, Gelder für Projekte für die ihrer jeweiligen Klientel vermeintlich besonders wichtig sind. Man kann das nun als kleinsten gemeinsamen Nenner geißeln, als visionslos und äh, antriebslose Politik, die nur noch in der Lage ist, auf das zu reagieren, was ihnen das Bundesverfassungsgericht zu Recht als Aufgabe vor die Haustür legt. Und es ist und bleibt ein Problem, dass sich die drei Koalitionspartner weiter vor allem als Gegner, aber eben nicht als Partner betrachten, dass ihre Vorstellungen darüber, was gesellschaftlich wirklich wichtig ist, sehr, sehr weit auseinander liegen. Und... Ja, trotzdem kann man ja, wenn man denn will, in fast jeder neuen Lage einen Quell für Hoffnung sehen. Also probieren wir es mal. Im Idealfall haben die Karlsruher Richter die Spitzen der Ampelkoalition in eine neue Ernsthaftigkeit und Verantwortungsethik hineingedrängelt sozusagen. Sie haben sie genötigt, gemeinsam Prioritäten auszuhandeln, statt weiter fast alle harten, aber notwendigen Erschei äh, Entscheidungen mit zusätzlichem Geld, zum Teil ertrickstem äh, Geld zu umgehen. Im Idealfall also waren die vergangenen Tage und die nun getroffenen Entscheidungen ein Neustart für diese Koalition oder gar der Beginn einer echten Regierungsarbeit. Für diese Hoffnung übernehme ich jetzt wirklich keinerlei Gewehr. Er ist recht nicht für Friedrich Merz, aber man kann ja auch mal das Gute, Reflektierte im Menschen auf das vertrauen.
0: Der Donnerstagskommentar von Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Dankeschön. Gern. Gut und
1: Börse. Wirtschaft auf Radio 1. Mit Nikolaus Liefen. Zum letzten Mal in diesem Jahr in dieser Konstellation mit uns, Herr Liefen. Guten Ui, Morgen. da höre ich den Urlaub winken. Also <lacht> sehe ich natürlich. Man kann ja nicht Weihnachten. Ich sehe eine Zinssenkung <lacht> winken. Sehr gut. <lacht> Jedenfalls äh, die US-Notenbank, der Chef Paul hat es angedeutet. Die EZB entscheidet heute. Was werden die tun?
2: Also erstmal muss man sagen, was haben die Märkte gestern Abend ähm, gefeiert? Weil äh, Herr Paul hat immer und immer wieder gesagt, ja, mit der Inflation vielleicht kommt die wieder und Zinssenkung sehe ich alles nicht und so weiter. Und die Märkte haben immer gesagt, wie glauben dir das alles nicht, äh, Jerome? Das wird trotzdem irgendwie kommen. Gestern Abend hat er einfach gesagt, ja, Zinsen bleiben erstmal auf dem Niveau, wie wir es haben. Aber im kommenden Jahr bis zu drei Zinssenkungen. So, und jetzt können Sie an die Märkte gucken. Die haben gefeiert, weil klar, Zinssenkung, billigeres Geld ist für die Unternehmen gut. Sie können gut investieren. Und natürlich fließt ein Teil des Geldes auch wieder. Mal an die Börsen und damit wird gerechnet und deswegen also diesen Aufschwung. Bei der EZB sieht es ein Tick anders aus, muss man sagen. Die Zinsen werden wahrscheinlich heute auch nicht angefasst werden. 14.15 Uhr wird das übrigens veröffentlicht heute Mittag. Also Zinsen bleiben wahrscheinlich erstmal wie, wie sie sind, bei 4,5 Prozent die Leitzinsen, aber keine Erhöhung in Aussicht, also steigt nicht nochmal aber vorerst auch keine Zinssenkung, weil wir mit der Inflation immer noch einen Tick ähm, zu hoch sind. Es wird davon abhängen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt und so weiter. Also erstmal der Ausblick ist, es geht nicht weiter nach oben, das ist erstmal gut. Wir sehen es auch zum Beispiel bei den Hypothekenzinsen, Immobilienzinsen, die sind eher einen Tick nach unten gegangen und das nimmt man jetzt alles schon so ein bisschen ähm, vorweg. Also vielleicht jetzt noch ein ganz guter Zeitpunkt, wenn man noch ein bisschen Geld übrig hat, das längerfristig anzulegen. Ja.
0: Herr Liefen, die Klimakonferenz hat die Abkehr von fossilen Energieträgern ähm, beschlossen, also nicht den, den Ausstieg, die Abkehr, so wird es formuliert. Wie abhängig ist die Welt denn eigentlich noch von Öl, Gas und Co.? Also ist diese Abkehr überhaupt realistisch?
2: Ja, man hat immer so den Eindruck, wenn da heißt Abkehr und dann wird alle reagieren, viele mit großer Erleichterung, dass das irgendwie quasi jetzt der Weg ist vorbestimmt. Nee, wir sind sehr, sehr abhängig davon. Es gibt eine Studie von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die sagt, wir sind immer noch, was die Primärenergie angeht, zu 80 Prozent abhängig von fossilen Energieträgern, also Öl 30 Prozent, Kohle, Gas kommt auch noch mit dazu und die Erneuerbaren, die liegen weltweit im Augenblick so bei 15, 16, 17 Prozent. Nur sagen viele, ja, aber beim Strom ist es doch so, ja, Strom sieht es ein bisschen besser aus. Wir haben ja auch so ein paar Musterländer wie in Norwegen, da wird fast der gesamte Strom aus Erneuerbaren oder mit Erneuerbaren erzeugt. In Deutschland, da liegen wir im Augenblick bei ungefähr 60 Prozent. Das große Problem ist immer noch Wärme und das große Problem, über das aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert wird, ist der Energiehunger der kommenden Jahre. Wir müssen ja nicht nur das ersetzen, was im Augenblick eingefordert wird, sondern... Das, was noch auf uns zukommt, und da gibt es Studien, die sagen, bis zum Jahr 2030 60 Prozent mehr Energiebedarf, vor allen Dingen aus den Entwicklungsländern. Und das müssen wir auch irgendwie abdecken. Und da gibt es wieder andere Studien, die sagen, da wird sich nichts dran ändern. Wir werden weiterhin zu 80 Prozent abhängig bleiben von fossilen Energieträgern. Also viel Feierlaune haben wir da gesehen bei vielen oder bei einigen. Aber das ist echt noch ein richtig, richtig weiter Weg.
1: Herr Liefen. Wir ja. wollen nochmal Danke sagen für dieses wunderbare Jahr, Ihnen schöne Weihnachten wünschen oh. und freuen uns auf 2024. Wir, wir haben auch wirklich gemerkt, als Sie,
0: als Sie so lange krank waren, da haben wir Sie zu so dermaßen vermisst. Also ja, bitte bitte nicht wieder. noch mal krank werden, ja, nur bitte.
2: deshalb habe ich das so gemacht. <lacht> Nein, ich wünsche Ihnen auch ein tolles Weihnachtsfest.
0: Ebenso, tschüss. Ja, dann bis dann tschüss. tschüss. Die Radio 1
4: Denkpause. Heute mit Bella B. Musiker. Humor ist eine extrem wichtige Komponente unseres Lebens. Es gibt keine Tragik ohne Humor und keinen Humor ohne Tragik.
1: Ende der Denkpause. Und Bela hat heute Geburtstag. 61 Jahre wird er alt. Weise ist er scheinbar schon. Bis morgen. Wach und wichtig der schöne Morgen.